1: Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia Hoy el tema propuesto es Buscando la Paz Buscando la Paz entre esa guerra que se mantenía entre eh, los Habsburgo y los Borbones que tenía como territorio el eh, lo que era la, esa naciente Europa, no exactamente igual que como la conocemos ahora, pero que ya apuntaba a algunas, algunas formas y algunos estados y algunas áreas de, de influencia. Y por otra parte también, la parte de que como guerra civil se estaba desarrollando en, en terreno peninsular, cuyos avatares os he contado en anteriores podcasts. Todo ello dentro del contexto de la historia de la roca, de la historia del Peñón, ...de la historia de Gibraltar... ...el verano nos causa malas pasadas... ...por eso tengo la garganta como la tengo... ...con tanto calor, tanto aire acondicionado... ...no podemos evitar nuestro carraspeo... ...y seguimos... ...seguimos en todo lo que es ese... ese mundo de, de, del gas... ...donde me he metido para intentar... Eh, ...desmembrar o despiezar todo lo que son estas cuestiones. Uno de, de, de los almacenamientos que sale más barato, si sale bien, ahora entenderéis por qué, eso de si sale bien, son los almacenamientos subterráneos que se hacen buscando una gran cavidad, un hueco que existe debajo de la corteza terrestre, midiendo todo lo que es la estanqueidad o la capacidad, o sea, es una bolsa vacía, entonces, para que os hagáis una idea, se pincha... ...y todo eso no necesita ni hacerse excesivos aislamientos ni nada... ...se inyecta allí el, el gas, se pone una válvula de seguridad... ...para que no se expanda ni para que suba hacia arriba... ...y la presión a la profundidad que está... ...hace como si dijéramos, eh, sella el sepulcro de que sería la, la, el, el, eh, ese depósito... ...es como si hubiéramos hecho una gran bolsa natural dentro de, dentro de, de lo que es la Tierra... Claro, esto hay que medirlo bien, esto no, no vale cualquier, no vale hacer un sondeo, descubrir que hay una un, una, una oquedad, meter ahí el gas y, y no pasa nada, no, no. En algunos casos les salió bien por la resistencia de los materiales, pero en nuestros casos, estoy que a muchos de, de los que estáis oyéndome aquí en la, en la península o cerca, recordaréis todo lo que fue ese yacimiento, ese, esa bolsa, ese albacimiento subterráneo, que era el castor, que estaba frente a las costas, creo recordar, de Tarragona, que hicieron una perforación, llegaron ahí, pero lo que produjeron es que esa zona donde estaban trabajando, que era una zona ya eh, marina, casi entre lo que era, era ya terrestre y marino, pues diera problemas y, y por así decirlo, ex, no sé si la palabra está bien dicha, excitaran a la naturaleza y la naturaleza se vengó en múltiples y múltiples pequeños temblores que asustaban a toda la gente que, que vivía que vivía por allí. Las pruebas, los cálculos los habían hecho bien, pero el terreno no respondió como se pensaban que tenía que responder. Y claro, todo esto lo tuvo que pagar el Estado por la indemnización de la concesión. Ya sabéis que las las cuestiones subterráneas, para bien o para mal, son estatales, y la, te hacen una concesión administrativa. O sea, tú tienes una... ...mina de oro y te dan el permiso... ...para explotar la mina de oro... ...se llevan una parte pero la mina no es tuya... ...la mina es del Estado y tú pagas... ...por esa por esa, por esa esa mina... ...siempre os digo los casos... de ...que pasa lo mismo cuando te encuentras... ...una, una olla enterrada... ...con monedas de oro... Te dan, un, ...te dan una cantidad pero la olla no es para ti... ...porque estaba en el subsuelo de este país... ...eso siempre lo hemos tenido... ...en nuestra legislación y a mí... ...hasta cierto punto me parece muy bien... ...pero claro, cuando salen las cosas mal es cuando viene el lío. Bueno, hubo este lío, pero hay otros, otros almacenes subterráneos que, como os digo, son eh, infraestructuras que, en el fondo, son clave eh, en las que se guardan pues, eh, las reservas de gas natural con el fin de poder ajustar la oferta y la demanda y hacer frente a las puntas de consumo que puedan producirse a lo largo del año motivadas por variaciones estacionales, o por otros factores, como nos está pasando con el con el problema de, de la guerra de Ucrania. El gas se almacena en el sol solo aprovechando, como os digo, antiguos yacimientos o antiguos espacios, se inyecta en acuíferos profundos o en cavidades generadas en formaciones salinas, y en estas instalaciones se lleva a cabo la inyección y también la extracción de gas de esos pozos subterráneos, así como el proceso de secado y odoración del gas para su posterior inyección en la red de gasoductos. Hasta ahí yo creo que lo estáis, <coughs> perdón, que lo estáis entendiendo bien. Una vez emitido el gas natural a lo que es la red nacional, el centro de control de todas estas cuestiones tiene una especie de centro que es el dispatching que se encarga de, de repartirlo en todo lo que es el, el sistema gasístico en función de la demanda. Que exista en diferentes puntos de lo que es nuestra geografía. Hay tres eh, grandes yacimientos en el subsuelo: uno en el Serrablo, no lo conozco. La Gaviota, no lo conozco, pero sé dónde está: que está en Vizcaya, enfrente, en Bermeo, enfrente de la. En el, en, bueno, es, en la Gaviota es exactamente desde donde se saca el, el gas que se almacena allí y se va sacando. Y en Yela, que este sí que lo conocí más, en la provincia de Guadalajara, donde había una gran oquedad y entonces estuvieron ahí, bueno, preparando no penséis que esto es fácil porque había que inyectar, había que, que bajar, era muy complicado estuvieron por lo menos, me creo recordar, 5 o 6 años preparando esta esta estación que debe ser bastante grande yo he hablado con, no, yo no he bajado, hombre, ni, he bajado ni me han, porque esto por seguridad y porque, porque nos pasa una cosa los que no nos movemos en el mundo industrial pensamos que uno puede ir a visitar, si le invitan a una instalación y puede ver lo que quiera. No, no, aquí hay mucho mucho secreto de instalaciones. Hoy en día, 2022, que esto os estoy hablando, hay fábricas que tienen una tecnología que no te dejan hacer una foto a una a una, a una una máquina. Me estoy eh, recordando de muchas empresas que son de robótica en el País Vasco y allí no te dejan entrar. O si te dicen una cosa y dicen eso no puede usted visitar y ya cuando entras y si vas a visitar unas instalaciones, te dicen, de ninguna manera haga fotografías, ni a la porque muchas veces hacen innovaciones y tal, ¿no? entonces piensan que les puedes espiar. Igual es eh, un poco exagerado todas estas, todas estas cuestiones, pero así se dan. Eh, la presión máxima, voy a daros algunos datos técnicos que estoy leyendo, a la entrada de las instalaciones es de entre 72 y 80 bares, y en función de la presión del diseño del, del gaseducto al que están conectados, pues tienen más o menos presión. Y la mínima de todos ellos es de 45 bares. Los que estuvisteis atentos a las clases de física, no como yo, porque yo también tenía muy malos profesores de física, sabéis de lo que estoy hablando. Luego también hay una serie de, de, de grandes servicios logísticos, que son, pues... Eh, eh, los servicios individuales, que son los que servicios individuales, que son los, los que se lo, lo, lo que es el servicio de la descarga de, de, de buques. Los buques tienen derecho al uso de las instalaciones necesarias para descargar el gas natural licuado de, de un buque a una planta de regasificación. Y en cada una de las terminales, antes de que se produzca la primera descarga del buque metanero, la empresa, las empresas que se dedican tienen que hacer un estudio de la compatibilidad entre lo que viene, el gas licuado determinado y la terminal. No se puede echar en un depósito, sin tener la misma precisión, un nuevo líquido que se añade, porque estamos pensar que lo que estamos haciendo es como si cogiéramos agua, no, no es agua precisamente, y lo echáramos a unos grandes tanques y se van llenando esos tanques. Yo no sé cómo lo repartirán, porque eso formará parte de del secreto industrial. Pero sí, si lo que hacen es, a veces no se llena un depósito. Pero hay que llenarlo con el barco siguiente. Igual están trayendo eh, gas licuado de, de, del norte de Estados Unidos, y están trayendo gas licuado de Nigeria. A veces, no sé si será igual o, o exactamente igual. Pero si no es igual, tendrán que hacer una serie de operaciones en la entrada o en o en el mismo buque, para enviarlo con la misma, voy a decirlo, la, no sé si se puede decir de líquido, la misma densidad. Bueno, me estoy metiendo en un mundo que como no lo conozco, pero así lo he entendido así lo he entendido yo. Entonces, la, la compañía, las compañías que, que se dedican a la regasificación lo que hacen es, eh, de alguna manera, certificar las las... Lo que, son las, lo que son lo que es la calidad del gas licuado que, que entra. Entonces, la regasificación, como os dije, se hace en esos grandes tanques virtuales de balance y esos se distribuyen luego en lo que son las plantas de regasificación. Lo que se hace ya, el, el gas licuado se mueve como bueno, indudablemente, como líquido y ya el gas se mueve por lo que son los gasoductos como gas. ...más o menos, yo creo que lo estáis entendiendo bien... ...es el proceso de regasificación... ...luego, eh, también se carga en cisternas... ...que es cuando ya han comprado el, el, el líquido... ...los vehículos cisterna, pues eh, llegan ahí... ...son camiones que tienen unas condiciones de seguridad muy altas... ...tienen que eh, eh, recepcionar el líquido, el gas... ...a una determinada presión y a una determinada temperatura y en los, las cisternas que también pueden ser barcos que sea una segunda de derivación a barcos más pequeños pues de ahí salen de la, a las plantas satélites para lo que es la, la distribución y para lo que es embotellado hay, hay instalaciones donde en ese mismo punto se hace el, el embotellado de gas pero otras no otras tienen que otras tienen que hacerse en otras, a otros en otros enclaves distintas el, lo que es la, lo más espectacular es la, la carga y lo que es a veces la recarga de esos grandes barcos. A mí al menos es lo que, lo, que más, lo que más me llama la atención. Y lo que consiguen es que prácticamente cuando están trasvasando esas cantidades no haya pérdidas. Ahora ya tienen muy, con, muy controladas la, todo lo que es la, las, las eh, capacidades y, y los recursos... ...para poder proyectar e inyectar de una manera muy, 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 con, muy concreta y muy, 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 pre, muy precisa. Eh, también luego las, las instalaciones eh, para, tienen que tener una, esto, unas instalaciones... ...para realizar lo que es la purga del, del gas inerte de un buque, porque hay una parte... ...que está líquida y que la chuparán... ...como si fuera como una bomba... sacaron un líquido... ...pero hay una parte que se va a quedar de gas... ...entonces tienen que hacer un proceso... ...de enfriamiento de ese gas... ...que ha quedado en una parte de, las, de, de los tanques... ...para volverlo líquido... ...y vaciar todo lo que es... ...lo que se llama un servicio de puesta en frío... ...para vaciar todo lo que queda... ...para que no quede nada más de gas... ...y poder abrir los tanques con seguridad... ...para cuando vuelva a llenar su destino vuelvan con, con, con seguridad para poder ser eh, eh, inyectado otra vez la, 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 el gas y volverlo a traer aquí. Ya ves que hay un mundo, hay un mundo, y luego al final al final del gasoducto pues está el pequeño tubo que entra en una casa con un contador, o el gran contador o la gran instalación que se dedica a hacer pues bombonas de butano o bombonas de gas, no tiene por qué ser, ahora ya hay más marcas que, que la, la de Butano y hay, las compañías todas se han hecho con este, con este mercado y son las que, que la distribuyen. Que no les falten gas, que al final, al principio, yo al menos cuando era joven, para mí el gas era una bombona, pero no, no, el gas ahora ya vemos que es una de las producciones más fuertes que tenemos para producir electricidad y para movernos en lo que es nuestro mundo de hoy. Y hasta aquí nos ha traído todo este, todo este mundo gasístico que había empezado con, la, con, el, con las nuevas conexiones que se quieren hacer de aquí con Europa para que no se dependa, para depender más de Argelia y menos de Rusia. Así es como se ha movido nuestro mundo hace unos años impensable. Buscando la paz, ojalá también la sepan, la sepan encontrar en todo este conflicto, pero Buscando la paz es el título del capítulo de hoy referido a Gibraltar. Bueno, ¿por qué Luis XIV eligió Gibraltar y no el puerto de Mahón o La Coruña que estaban en, en sus planes? Bueno, el rey francés sabía que Gibraltar en manos inglesas no iba a significar un, un problema para Francia, pero sí en cambio el puerto de Mahón, que en manos británicas impediría a las fuerzas estacionadas en Toulon, que está lo de Marsella, navegar libremente por el Mediterráneo. Además de cortar el comercio francés por todo lo, hacia todo lo que era el Levante el Levante peninsular, el mismo peligro existía si se cedía a la Coruña, pues se amenazaría muy directamente a la flota francesa de Brest de la Bretaña. Otro hecho de gran importancia tuvo lugar por las mismas fechas y fue determinante, que fue que el emperador austríaco José I moría el 25 de abril quedando como sucesor su hermano, el archiduque Carlos, que no solo reclamaba sus derechos al imperio austriaco, sino que seguía reivindicando sus derechos al imperio de, de, de nuestro país. Tan solo unos días después de la muerte del emperador, el rey Felipe escribía al archiduque una carta pidiéndole que ya, si tenía todo lo que era la, el, el, el imperio austriaco, que, que renunciara al trono, al trono de, de la península de España. Gran Bretaña se vio claro, sorprendida porque le cambiaron todo lo, todo lo que era el tablero de, de juego. Y el equilibrio lo europeo que pretendía imponer cuando declaró la guerra en 1702 estaba nuevamente en peligro. Al apoyar el, al archiduque intentaba evitar la reconstrucción de una gran alianza. Y ahora resultaba que parecía que se iba a hacer esta gran alianza que se iba a hacer sola. El imperio, que en manos de los Borbones ocuparía medio Europa y casi toda América, sin embargo, si mala era esta solución, aún sería peor la idea de Carlos III de España y IV de Alemania y que heredara un imperio que nada que tenía que envidiar a, la, a, la, a lo que había sido la época en extensión de Carlos V. Y la muerte del emperador proporcionó a Gran Bretaña el argumento que necesitaba ...para retirar su apoyo a las tropas del archiduque... ...aunque esta decisión ya la había tomado... ...con anterioridad... ...si éste deseaba continuar la guerra... ...debía ya hacerlo en solitario. El artífice principal de la negociación... ...y posteriormente de, de los estados de Utrecht... Fue el secret, ...con los tratados de Utrecht... Eh, ...con lo que fueron los tratados de Utrecht... ...fue el secretario de Estado inglés... Henry St. John, que era Lord Bolinggr Bolingbroke, creo que lo he dicho bien, quien se encargó de perfilar la estrategia británica para conseguir las mayores ventajas posibles para su país. Holanda supondrá para Gran Bretaña y sobre todo para Bolingbroke el mayor obstáculo con el que tendrá que enfrentarse. El que había sido aliado durante la guerra exigió al comienzo de las negociaciones el cumplimiento del tratado que ambas firmaron en el año 1701 y que había quedado renovado en el año 1709. Por este tratado, Gran Bretaña garantizaba a los estados generales, la zona de lo que había sido francés, las mismas ventajas comerciales y territoriales que obtuviera para ella en los futuros tratados de paz, además de la creación de una sólida bar barrera fronteriza que asegurara a Holanda... ...la protección de sus fronteras. Así es, pues, Holanda... ...sería la que más objeciones pondría a la cesión... ...de Gibraltar y de Menorca a Gran Bretaña. Y la estrategia puesta en práctica por Bolingbroke... ...se basaba en tres puntos principales. Dislocar o desmontar la Triple alianza, es decir... ...anular los tratados que comprometían... ...a Gran Bretaña con sus aliados... ...hacer o producir una aproximación a Francia... ...y adoptar una política de mediación con el resto de los contendientes. Felipe V también supondría un obstáculo para los planes de, de Luis XIV. El, el débil compromiso obtenido por Vendomé meses atrás... ...no garantizaba la aceptación de los preliminares de paz. Tras largas desavenencias entre el embajador francés y Felipe V... ...Luis XIV envió como nuevo embajador en la Corte de Madrid al marqués de Bonac y su misión era convencer al rey de España de las condiciones ejercidas por el rey francés para decirle que eran las más adecuadas para alcanzar la paz. Si bien la cesión de las plazas de Gibraltar y Maun parecían acordadas, no así las plazas que los británicos pidían en América, que eran muchas. Un comisario de Arianas, eh, Matthew Prior, ...fue enviado secretamente a París en julio... ...para representar a la reina Ana... ...aunque con facultades restringidas... ...para acelerar la conclusión... ...de estos anteproyectos de paz... ...al margen de los holandeses. Prior traía de Gran Bretaña... ...bajo el lema de proposiciones privadas... ...las condiciones que la reina Ana... ...exigía para la firma de la paz. En ellas estaba el reconocimiento de la rama protestante como legítima sucesora del trono británico, el monopolio del comercio de negros, algunas posesiones en América y también Gibraltar y el puerto de Mahón, para que sean posesiones nuestras como hasta ahora, decía la carta. Aunque estas eh, pretensiones eran para Torcí exageradas, antes de romper las negociaciones, prefirió eh, estudiar detenidamente las propuestas y hacer una, unas contrapropuestas. Respecto a Maón y a Gibraltar, parece que nunca llegó a pensar en, en la posibilidad de perderlas eh, definitivamente. La intención de los ministros de Inglaterra eh, al pedir Gibraltar y Mahón para que éstas pertenecieran a la corona inglesa, decía, no es tanto como obtener la seguridad de su comercio con España y en Mediterráneo como para tratar de conseguir del rey considerables sumas vendiéndole las dos plazas o sea que ellos decían no, no si vos, nosotros devolveremos pero cuando nos pague cuando nos pague el rey cuando nos pague el rey todo lo que le hemos prestado aquí porque todos, todos los entendían como que aquí es, todo tenía que tener su vuelta este erróneo eh, planteamiento podríamos decirlo así acabará por otorgar a Gran Bretaña la posesión de ambas plazas tras los primeros contactos entre los enviados británicos y los ministros franceses, el rey Luis XIV envió secretamente a Londres a Nicolás Mesneller, con poderes para ultimar los detalles de la negociación a donde llegó el mes de agosto. Los puntos de partida en los que, con los que se inician las aproximaciones de Gran Bretaña y de Francia cristalizaron en lo que eran los premilidades de, de Londres, ...conocido como Mesnayer Convección... ...firmados el 8 de octubre del año 711... ...que sentaron las bases... ...de lo que eran los futuros tratados de paz. Las preliminares constaban... De, ...de dos tratados separados... ...y distintos... ...uno secreto... ...que garantizaba a Inglaterra... ...la continuidad dinástica protestante... ...reconociendo a la reina Ana... ...como la legítima sucesora... ...y un tratado de comercio en el que se adjudicaba el predominio mercantil a Gran Bretaña y la aceptación de la ocupación británica de Gibraltar y de Mahón, tal como había sido ofrecida en el mes de abril de ese año. Esto ya lo vamos empezando a entender un poco todo lo que se había armado aquí. El tratado público obligaba a los borbones a renunciar a la unión dinástica de las dos coronas ...y a Luis XIV a ofrecer aparentes contraprestaciones... ...a los aliados de Gran Bretaña... ...en tratado de comercio y barreras fronterizas. En el mes de septiembre, Luis XIV se convirtió... ...en, en representante oficial del rey español... ...y en ese mes, Bonac remitió los poderes... ...de Felipe V en favor de su abuelo. Le, le Más o menos venía a decir que su majestad cristianísima... ...para que en nuestro nombre y de nuestra parte... ...trate y convenga... ...con el gobierno de Gran Bretaña... ...de la siguiente manera... ...para los preliminares... ...y continuaba... ...y en el primer párrafo dice... ...que los puertos de Gibraltar y Mahón... ...los cuales están al presente en posesión... ...de los ingleses... ...continúen de igual forma... ...aquí estamos hablando ya... ...del primer reconocimiento... ...tan sólo... Mmm, ...no llegan a diez años... ...ocho años de su conquista de la aceptación de la eh, del, 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 de la toma de posesión de lo que había sido Gibraltar y, y Mahón. Los tres apartados siguientes hacían referencia al asentamiento de negros, a los privilegios comerciales y a la cesión de una plaza en América, justo lo que Francia ya había pactado con Inglaterra. La ciudad de Utrecht fue la elegida para albergar las conferencias de paz, el 12 de enero de 1712 se reunieron por primera vez los plenipotenciarios de las potencias beligerantes. Todos los representantes de Europa, excepto los de España, estaban allí. No obstante, los actores ya de la sociedad internacional todavía eran muy restringidos. Gran, eran, para hablar eran Gran Bretaña, España, Francia, Austria y una naciente Prusia. Los otros Actores internacionales podían ser Portugal, Saboya y los distintos principados se consideraban como satélites de los anteriores por lo que no tendrán un papel preferente en esa sociedad internacional del siglo XVIII. Aunque de muchas, eh, en muchas ocasiones sea de un, de un futuro de lo que, de lo que se trate, de estos países. No tenía nada que ver aquella sociedad internacional en el mundo que giraba alrededor de Europa con lo que es nuestra sociedad actual. No podemos ni, ni, ni compararla. Todos los presentes tenían importantes intereses en juego. El elector Federico de Brandenburgo reconocido tras la firma de Gran Bretaña como rey de Prusia, tenía los deseos expansionistas, temía, perdón, los deseos expansionistas de Austria, que será desde ese momento su gran rival, motivo por el que intentará evitar que él salga... Excesivamente engrandecida por los tratados de paz. Portugal, aliada de Gran Bretaña en la guerra, esperaba que ésta cumpliese sus promesas de compensarle con territorios su valiosa ayuda, y que las conferencias de, de paz negociase por ella todas las ventajas que pudiera obtener sobre España. Y aunque Luis XIV debía negociar en nombre de Felipe V, el rey, eh, el rey este rey, nombró al conde Berjai. ...y al marqués de Osuna y al marqués de Monteleón... ...ministros plenipotenciarios... ...para que le representasen en la ciudad holandesa de Utrecht. Berger y Osuna partieron de Madrid hacia París... ...a principios del mes de enero de 1712... ...y allí esperarían la llegada de los visados... ...para, obtener, para poder trasladarse a tierras holandesas. El marqués de Monteleón tenía orden de trasladarse a Londres... ...para solucionar los problemas que pudieran surgir... ...con la reina Ana. Y el marqués de Osuna y el conde de Bergey... ...intuyeron casi desde su llegada que no sería en Utrecht... ...donde se decidiría el futuro de, de, de España... ...sino en la capital parisina. Bergey estaba convencido de que los británicos... ...enviarían algunos representantes a París... ...para... Tratar los asuntos del comercio con España evitando cualquier dilación y pasando a Utrecht tan solo a firmar. El 18 de febrero del año 1712, Osuna hacía llegar estas impresiones al marqués de mejorada, en la cual decían, mira, esto ya está todo hecho, no van a contar mucho con nosotros. Así que los representantes de, de, de Felipe V ya intuían cómo... ...se iba a actuar... ...en todo lo que era esta negociación... ...y que nuestro país... ...no intervendría hasta que el tratado... ...estuviera cerrado... ...el poder que Felipe V... ...había otorgado a su abuelo para representante... ...hacía casi innecesaria... ...la presencia de los enviados... ...como comprobaremos más adelante... ...el Marqués de Osuna estuvo muy acertado... ...en estas primeras impresiones... ...y la estrategia de... Lord Bolingbroke ...se desarrollaba tal como él había diseñado. Las peticiones británicas al rey francés... ...eran satisfechas con gran celeridad... ...convenciendo a Gran Bretaña de la posición... ...privilegiada de la que gozaba en estas negociaciones. El siguiente paso de, de Bolingbroke... ...fue anular, declarar nulo el tratado de 1709... ...firmado con, el, con Holanda... ...con la excusa de que el gobierno Tory... ...no se hacía ya responsable de los eh, acuerdos tomados por el gabinete Reich, que era el que había estado anteriormente. Así conseguía que su directa rival comercial no se beneficiara de las ventajas que Gran Bretaña obtuviera de Francia y de nuestro país. Holanda, por su parte, intuyendo las intenciones de, de Gran Bretaña, comenzó un acercamiento a Felipe V y apoyar las reivindicaciones de este a cambio de ventajas comerciales. El marqués de Osuna se trasladó a Ámsterdam para comenzar los tratados bilaterales con las provincias unidas. Las protecciones holandesas de negociar bilateralmente con nuestro país ante la imposibilidad, ante la posibilidad de quedar fuera de lo que era el comercio americano morirán antes de dar comienzo. Una intensa acción diplomática llevado a, llevada a cabo por Lord Stafford, embajador inglés ante los estados generales Holanda sirvió para convencer al diplomático Antonio Genisius de que Holanda conseguiría más ventajas negociando al lado de Gran Bretaña y el enviado británico dio a conocer los artículos secretos de los pre preliminares de paz por los que España concedía a Gran Bretaña la exclusividad del comercio con las indias tal como se intuía en Holanda, pero además amenazó con retirar su apoyo ...a las reivindicaciones holandesas... ...sobre la creación de una sólida barrera... ...que garantizara, barrera fronteriza... ...que garantizara la seguridad de sus fronteras... ...si no aceptaba los preliminares... ...de paz anglo-franceses. Holanda ya no tuvo elección... ...sin la protección de, de unos estados barrera... ...las provincias unidas acabarían siendo... ...pues eh, deseos expansionistas... ...de Francia o de Austria... ...y Holanda... ...quedaría excluida del botín... ...conquistado en la península... ...y de las Indias... ...pero a cambio... ...aseguraba... ...su supervivencia... ...como estado... ...interesante la geopolítica... ...que nos ha traído hasta aquí... ...interesantísima... ...y estamos viendo... ...todo... ...todo un mundo de circunstancias... ...laterales... ...que hicieron... ...que hicieron... ...realidad... ...todo lo que... ...lo que fue... ...el la entrega de Gibraltar a Gran Bretaña Hasta aquí Historia con Sentido hoy en el episodio titulado Buscando la Paz Yo soy Juan Carlos González y encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia
0: Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido el podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o IVos. E Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como historia sentido este podcast pertenece a la red podcast